Vi gör förnyarna helt ideellt och vill du som lyssnare vara med och möjliggöra vårt arbete så kan du, du donera valfri summa direkt i appen. Tack på förhand! Okej. Ska vi köra nu eller svar ja? Nu kör ja, vi. Nu kör vi. Uh, ja, hej. Här sitter jag mitt emot uh, Isabel McAllister och mitt namn är Eva Röse. Och vi ska precis uh, börja snacka och uh, bjuda in er till vår, vårt första poddavsnitt. Så himla härligt. Ja, uh, så kul. Vi har tänkt på det här länge. Ja, det har vi. Och uh, vi känner inte varandra. Vi har träffats en gång för några veckor sedan på en lunch- det, det, kan, så, gå, det, det kan, så, kan gå hur som helst. Ja, det kan gå hur som helst. Och det är så sjukt. För att det, det är kanske också är så här tidens tecken. Att det känns som att man känner varandra på ja. något sätt. För att jag typ har sett på dig. Ja. <laughs> och, ja, och jag har varit Instagram. inne i ditt hem en gång för länge sedan och spelat in en sketch när ni lånade ut ditt hus. Just. Så att jag har liksom ändå suttit och ammat i ditt sovrum fast ja. du inte vet det. Och provlegat lite i din säng. Det vet du inte om. Nej, det visste jag. Och det var så fint där inne. Och inte så med mö- min man hoppas jag. Nej, det har jag inte. Men jag, men jag mötte sen dig i dörren när du mm. kom in. Och då gick jag ut. Och då gav du mig en bok. Och typ där, jag har en sån här liten girl crush i smyg. Ja, men det är ju samma här. Mm. Så att vi sitter här nu på dejt, kan man säga. Mm. Som ni får vara med på. Ja. Vilket är ju coolt. Så roligt. Ja, men det var ju lite så. Att jag också har haft en girl crush ganska länge på dig. Och sen så har jag tänkt på så här, men jag vill börja podda. Jag vill bara säga mer saker som jag har inom mig. Som kanske inte når ut på alla de andra forumen jag är på. Och så tänkte jag så här, hmm, ja men Eva. Jag måste kolla läget där. Måste pilla lite på henne. Mm. Pick her brains. Mm. Ja. Vilka forum är du på? Ja men Instagram och Facebook och blogg har jag. Mm. Och, och sen Youtube-kanal och tv. Alltså, hon har så everywhere, mycket. baby. Ja. Det har så mycket. Ja, det är helt det är som sörja. Ja. Jag är inte så aktiv överallt. Nej, nej men du har mycket. Mm. Um, ja, alltså, tanken var lite... När du, Isabelle hörde av sig till mig nämligen och uh, frågade om vi skulle börja podda. Jag hade inte ens uh, tänkt tanken. Men däremot så har jag tänkt tanken i flera år att jag måste få börja använda min egen röst. För jag har ju ett yrke, jag är skådespelare. Och där ägnar man sig åt att säga vad någon annan har skrivit, ofta. Och det är ju ett fantastiskt yrke. Men det kan ju också, om man då har en stark egen röst, vilket jag har, så kan det ju ibland, efter x antal år, så kan, har jag ju känt att jag är liksom fjättrad vid en text som inte är min. Och har känt ett jättestarkt behov av att få kommunicera som jag gör privat med andra människor, med min egen röst. Och inte bara med andras ord. Så att jag började ju tafsa in lite på dessa sociala medier. För ja, jag var tvungen att fundera i tio år. Men sen så öppnade jag dörren lite skräckslagen för det. Och gensvaret blev ju väldigt fint. Att det faktiskt är okej okay att kommunicera och säga saker med sin egen röst. Utan att för den skull sälja sin själ liksom på eh, julrea. Så att det är superspännande och lite läskigt och känns mäktigt mm. att sitta här med dig och försöka bjuda in er som lyssnar till ja, våra tankar. Verkligen. Om livets mäkt. Livets mäkt mm. kan man verkligen säga. Mm. Ja, nej men det var lite kul tycker jag för att när jag 
jag skickade ju på Insta direktmeddelande på Instagram. Mm. Och det funkar lite så för mig att jag bara jag får en idé och sen så bara slänger jag ur med den och så har jag liksom inte riktigt förankrat det ens hos mig själv. Nej. Um, och sen svarade inte du. Nej. På jättelänge. <laughs> Som jag. <laughs> och då var jag så här, <clears throat> okej, okay, ja ja. Eh. Ja, jag blev lite skraj där idag. Mm. Ja, men jag måste spela svår. Ja. Det är viktigt ju när man ska dejta. Det tror jag inte. Du har så himla mycket att göra. Så du är liksom, eller, så jag har liksom redan skyller på det. Uh, <laughs> nej, men det är, det är väldigt kul så där man är. För det är ganska ofta som jag liksom, ja ah, det här och det är det. Och så så. Och så, så. Och sen kom du tillbaka så jag sa, men gud nu måste jag ju liksom hisspitcha det här. Så här. Vad ska vi göra? Hur ska det här se ut? Och så. Men jag mm. hade bara en feeling. Mm. 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 Men du nappade till slut. Ja, eh, jag går lite på devisen att allt som jag inte har testat förut måste jag testa. Om mm. någon slänger upp en liksom, bollen så måste jag plocka upp racket och smärsa på det. Och det har lett mig till alla möjliga märkliga situationer som vi kom, kan prata om. Men det har ju varit väldigt roligt. Att så fort det är något som någon föreslår som man inte har gjort så måste man göra det. Och då, men inte kanske röka crack liksom och så vidare. Sälja sin liksom kropp på, på reperban. Inte sådana gräsliga saker. Men, men annat som någon föreslår. Och det är ett roligt sätt att leva på. Det kan ju ta en till alla möjliga konstiga platser. Det är det bästa. Ja. Jag tycker det är också roligt. För du berättade för mig att ni ska ju flytta, du och din familj, ett helt år. Och det är också lite varför vi sitter här. Mm. För vi vill följa med på det. Kan du inte berätta? Jo, men vi har länge tänkt hela familjen att... Det vore kul att göra ett år utomlands. Att äh, ja, men få hänga lite löst. Och framförallt kanske slänga in barnen. Så att de får hänga lite löst också. Mm. Och vi har gjort det tidigare med att varit några månader i Thailand, i USA. Så där, traskat runt. Men inte en längre period. Och jag känner också att man kittar ihop sig så himla bra som familj också när man är borta. Mm. Och då... Men ingen av oss, båda är egenföretagare. Och ingen av oss har ju något sådant naturligt... Oj, hur kan vi bli ekonomiansvarig i London ett år? Mm. Sådär. Så vi har inte liksom tittat, var ska vi åka, vad ska vi göra? Och sen så har vi några kompisar som har bott i New York och nu har flyttat till Bali. Så där ska ni slänga in Så där ska vi slänga in dem, för att vi har hittat en jättekul skola där som heter Green School. Ja, den känner jag till. Mm. Helt stört häftig. Ja, det är liksom bambuhyddor, stora, och så har de, de har djur och de har... Mm. Mycket science och så. Ja, det, det verkar vara en helt fantastisk skola. Ja, det verkar Har ni verkar. hittat ett hus att bo i? Nej, inte än. När flyttar ni? Vi flyttar i slutet av juli. Kan ja. vi få följa med? Det är klart att ni får följa med. <laughs> <laughs> Bara hoppa in. Ja. Och, och barnen går i skolan? Barnen kommer gå i skolan. Mm. Jag kommer åka hem och jobba några svängar. Vi kommer jobba lite på distans. Mm. Vi har ju sparat en massa. Mm. Jag är lite orolig för det. Vi ska gå med ekonomi och grejer och sånt. Men det... jag bara tänker att det kommer lösa sig. Det löser sig. Det är en bra devis. Um, och jag tänker lite, man får se det som en föräldraledighet. Eller... Hur gamla är barnen? Barnen är, Beppe han är nio och Della är, blir tolv. Mm. Så jag tror att de är ganska bra ålder också att ryckas ur. De mm. kommer komma ihåg det, mm. vilket jag tycker är viktigt. Mm. Um, nej men det, ska bli, det känns väldigt, väldigt overkligt. Vi fick faktiskt reda på att vi kom in på skolan för bara några dagar sedan. Så ja, nu är det verkligen så här, bra. green light, nu kör vi. Det är, så. är, det, är det, det, det antagligen väldigt internationell då? Massa barn från olika delar? Jag tror det är 37 olika nationaliteter på så barnen. Så 18 bra. olika på lärarna. Ja, och så är det på engelska då? På engelska. Mm. Mm. Det är avsäftigt. Och så är det locals också så de har 10% är lokala barn som också får chansen att gå in i skolan. Ja. Um, äh, det ska bli uh, och, och då kan helt vi, overkligt. Då faktiskt. får vi podda från djungeln då, helt enkelt. Ja, precis. Då får du sitta någonstans och så får vi få hänga med. Mm. 
Du kanske sitter i en sån lång slänggunga över, som man ser på bilder från Bali. Ja. Alla ska ju alltid gunga i en sån där gunga av någon anledning. Över någon risfält. Över jag gjorde ris... faktiskt det. Vi var ju där och rekade i november. Då testade jag en sån där gunga. Det var ju superhärligt. Ja. Lite klyschigt men härligt. Ja men det är så klyschor är klyschor för att de är sanna och för att ja. folk älskar dem ja. alternativt tvärtom. Mm. Ja, mäktigt. Men det var ju också en av de anledningarna som jag också hörde av mig till dig. För att ni har ju en erfarenhet av att i stort sett varje vinter sticker ni iväg, eller hur? Mm. Mm. Vi har rest, jag har fyra barn. Och vi har rest sen innan första barnet kom faktiskt på vintrarna. För att jag tycker att det är helt ovärdigt att vara i Sverige på vintern. Mm. Alltså från november till mars vill man ju bara skjuta sig själv. Det är ju så fruktansvärt mörkt och dystert. Och det är ju en fråga om så att säga prioritering och um, lite livsmål. Uh, Om man tänker att man har ett liv som vi eventuellt har så, att, så har man ju x antal somrar och det är inte så många om man räknar. Och resten är i Sverige ganska mycket vinter och dyster, dystert som sätter sig i folksjälen, vilket är vackert. Vi skapar poesi och folk målar tavlor och gör mm. musik uh, av denna ångest. Och det mörka. Och vi kokonar och vi tänder ljus och så. Men ganska mycket depression Um, och i min värld liksom, icke-kreativt. Man liksom slocknar lite när det mm, blir för grått. Och då har det handlat om, det är inte bara så här jag, jag är mångmiljardär och vi kan när som helst resa vad vi vill, utan jag har ju också ett yrke där jag oftast inte kan flytta mig. Eftersom mitt yrke är baserat på språk och det är inte helt lätt att bli scenskådespelare i en annan del av världen. Uh, och visst, du kan filma, nu har världen krympt och många kompisar åker iväg. Och, men det är ett ganska nytt fenomen att det är så lätt för oss skandinaver nu. Att ge sig iväg. Och det är mm. inget man kan på beställning bara göra. Nej. Så att man måste ju aktivt, och som, som du sa, jag är inte heller någon banker eller liksom yogainstruktör som kan ta med mig mitt jobb lite överallt. Nej. Um, så då har vi aktivt valt att resa då. Och då gäller det att man sätter ett streck i almanackan. Verkligen. Medvetet. Säger nej till alla jobb. Uh, att det får bli en deal och en pakt då med den man lever med. Och sen har vi tagit uh, barnen med oss då. Och vi har bott i USA och vi har bott mycket i en fiskeby i Thailand. Och där det finns en skola. Så att det var så vi började. Så lite... ni åker tillbaka till samma by? Ja, det har varit så mycket mm. på grund av att det finns en skola nu. Mm. Har ju, mitt äldsta barn går i fyra nu och en som går i tvåan. Mm. Och den andra har inte börjat sex år ännu. Och så har vi en liten ettåring som tultar runt med så här, blöja. Men eftersom det, man får anpassa sig lite och resa där det finns skolor. Men det går ju. Mm. Och vi arbetar och man får ta med sig jobb. Och jag har ju filmat utomlands, jag har filmat i Thailand och då var det ju naturligt. Och förra året var vi i Kalifornien och jobbade och barnen skulle börja skola då. I en public school där. Och de pratar ju inte engelska. Och det var ju väldigt stort för hela familjen att bara flytta, hyra hus, skriva in dem i skola, lämna dem där. Och sen stå och gråta på parkeringsplatsen. Liksom. Och till slut fick rektorn säga till både mig och min man. Då, att så här, hörni, vi, <laughs> vi, har inte liksom, vi, vi, vi har inte för vana liksom att föräldrarna står kvar på skolgården. Alltså, vi, vi ville ju bara vara med i klassrummet. För det var så hemskt. Mm. Att ha liksom en sjuåring som säger så här, men mamma, jag kan inte ens... Jag kan inte säga att jag ska på toaletten. Så fick vi öva vad det då hette på engelska. Och så sa om det är någonting så får du bara ringa. Jag kan inte ens säga hur man ringer. Alltså, han kunde inte säga Nej. någonting. Den skräcken. Så han kom ju ut och vi stod där bakom en pelare på skolgården och snegla. Han kom ut så här första snack reset när man ska gå mm. och handla mat så här med sitt eget konto. Åh, lilla ja. Han kom ut och grät liksom och kram och ville inte gå tillbaka in och man känner så här, det här är så jobbigt ja. för alla. Men i slutet av den här perioden så hade han ju också liksom 
kepsen på Svaj som skurt liksom. mm. och, och beställde burrito liksom, och blev värsta killen och skulle surfa. Mm. Det går ju ganska fort va, med språket och så. Så fort. Mm. Och jättetufft för alla men så mm. otroligt värt det. Så att det tycker vi är ett sätt på något sätt att, att pröva att leva eftersom världen är så jävla mycket större än den här, det här landet. Och i det här fallet den här staden där jag bor i. Ja men verkligen. Men jag tänker också så här att Sverige är ju fantastiskt på jättemånga sätt och det är inte riktigt det det handlar om heller utan det är ju bara få det är så lätt att man hamnar i sin egen lilla bubbla. Totalt. Och det är så lätt. Jag känner så mycket så här att jag får dem Jag har ju ändå ett jobb som jag gör aldrig samma saker. Nej. Så att jag är ju redan nyhetsknarkare på det. Eller man ska säga. Mm. Alltså nya erfarenhetsknarkare kanske man kan kalla det för. Och får mycket nytt. För att jag är inte samma kollegor och samma grej hela mm. tiden. Det är precis som du också antar mm. Så att på det sättet så händer det ju nya saker. Men ändå så, här så får man det här uppdateringar från Facebook typ så här, idag för fem år sedan och så ser man en liten bild och så känner man så här, ja det gjorde det. Alltså så här, att det blir lite samma samma så här. jag bara känner sig jag vill hänga lite löst. Du måste hänga löst. Man måste ja, det. Ja, och jag tänker antingen skiljer man sig eller så ja. ja, jag vet inte eller så ska det känns man springa om, om det är bara för att man vill maran. hänga löst. Ja. Nej, men jag tror att många gör det. Ja. Efter, efter några år tror jag så börjar det skava i en själv och i, alltså man utvecklas om man vill säga jag upplever att eller jag, jag vet det här är ju liksom lekmannapsykologen Isabel McAllister men att man, man då, då vill man hitta någonting mm. och då kan det vara så att man alltså, som folk börjar träna eller Just det. maraton eller crossfit eller crossfit eller folk jaga. skiljer sig ja. och så, så skiljer någon så kommer och då börjar man säga ja det är nog ganska jobbigt hemma hos mig också ja ska det vara så här och så, 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 så ja, det, det måste ju hända saker ja Um, men det kan få hända vidare. saker liksom, det, det kan hända saker utanför dig men det kan också hända saker inne i dig mm. och till exempel när vi reser i den här fiskebyn där vi har bott länge och då kan folk säga så här, vad fan, är ni på samma ställe? Ja, vi byter diskho mm. och vi byter vardag man behöver inte ha världens största äventyr alltid Nej. och du behöver inte bo på vandrahem med fyra barn eller två barn eller ett barn konka runt som en dåre för att det finns också någon som är den inre resan. Och det är inte helt fel. Att vara på ett ställe och vakna upp någonstans där solen liksom, eh, väcker upp huden. Och man har sand mellan tårna och man får liksom tänka en tanke till slut. Kanske hinna läsa någonting. Mm. Kanske hinna prata med den man lever med mm. på riktigt. Där det inte bara handlar om eh, hur dagen ser ut och vad ska vi göra sen. Och hur ser det ut på tisdag och när slutar du på alltså alla de sakerna. Och att barnen får eh, bli en flock- också med oss eller med andra mm. som är ut, att slå sig själv ut, ur balans helt enkelt men att eh, ur och i balans på något sätt ur och i balans <laughs> och att, man in, att det behöver inte vara yt- ja, det är en stor sak såklart ett yttre äventyr att flytta och byta mm. miljö men man behöver inte alltid liksom gå på upptåg även om jag är så här massexgeneralen jag älskar ju liksom att eh, planera utflykter och, och gå med kartan och liksom alltid massex va men, men det är mer på något sätt en inre en inre massäck som jag vill gnaga på. Mm. Alltså på något sätt. Jag vill ta min flock och flytta runt den. Men jag har inga problem att stanna på ett ställe och se vad som händer då. Så det har varit väldigt välgörande tycker jag. Mm. Att komma hem med en ny tanke. För här hemma hinner man knappt tänka. Och dessutom om du öppnar porten till alla medier som du nämnde då. Du ser på Facebook. Där kan man ju fastna och bli dum i huvudet. Där kan man ju, få, där kan man ju liksom grötta ner sig. Det är ju icke ett liv att sträva efter. Men vi fastnar ju lätt i telefonen. Eh, och ser, vad, men som sagt, mm. vad gjorde vi för fem år sedan? Det kan ju vara en bra 
eh, reality check. Men liksom, ja, att konstant titta vad andra med. gör behöver inte alltid vara så inspirerande. Nej. Faktiskt. Nej, men det är väl också framförallt att det är... Det finns ju jättemycket bra saker. Man lär sig jättemycket saker och, och ser häftiga ballagrejer som människor presterar över hela världen. Men det blir också att man tittar i några minuter tror man och så har det gått en timme och på den timmen hade jag kunnat lära mig ett språk eller ah. träffat en kompis eller gått och tränat eller lagat Vilk- en extra god middag. Eller... Vilket språk vill du lära dig? Oh, alltså egentligen så, alltså nu vill jag lära mig indonesiska för att liksom ha lite koll på okay. det vi ska flytta. Mm-hmm. Alltså lite grann i alla fall. Mm, har du börjat? Nej, så att det, det är inte helt lätt att hitta, liksom ladda ner en massa appar och sådär. Ja. Nu håller jag på att jobba ganska mycket på också att mina barn ska bli bättre på engelska, eller framförallt min yngsta. Ja. Men annars är det brasiliansk-portugisiska ja, är mitt snyggt. favorit. Vad ska du ha det till förutom ja. att ströva runt i en sarong på Ipanema och, och bara slänga det lite medan? Nej, men jag har varit lite, liksom, ganska mycket i Brasilien innan och det är liksom lite mitt... Jag, jag har någon sån här idé om att en del av mig är lite brasiliansk. Jag förstår. Eller vill kanske vara mer ah. än vad jag är. Men jag bara tycker att det är så härligt land och härligt... Det är fint där att de firar solnedgången. Jag har varit en del i Brasilien. Ah. När man är på Ipanema eller Copacabana. Mm. Så när solen går ner, då ställer sig alla upp och applåderar varenda kväll för så detta fint. magiska skådespel. Hur fint är det? Ja, men det är så fint. Se detta hända på Sandhamn eller liksom så här, på Tofta strand på Gotland. Alla ställer sig upp i vördnad, någon sån här nyktra, applåderar när solen går ner. Så fint. Vi kanske bara ska börja med Ja, vi börjar. Varenda var gång solen går upp och ner ja, precis. så blir det liksom tack. Det är här man borde göra det. Där är det så här, ja, en sol igen. Ja, det. Det har så har vi sett varenda dag. Det har du rätt nu här är det så här som man bara har... Alltså, hörni, ni här som, står vi stilla istället. Du som lyssnar, om du ser solen gå upp i detta land eh, ta det en spontan applåd på busshållplatsen. Jag lovar att jag ska göra det. Jag kommer ja, göra det själv och folk kommer kanske titta. Jag bjuder på det. Det kanske får bli vår utmaning Vi har ja. snackat lite om det så här, såklart att, mm. ah, Vad ska podden handla om Och vad ska vi göra så där. Vi snackar lite om att ha ja, men små utmaningar mm. för att... mm. jag, jag är inspirerad av, av dig Därför att du gör ju saker eh, Folk kan titta på mig Kanske tycka att jag gör saker Men just att så här, du drar igång grejer Du arbetar en del med eh, Ganska mycket med eh, snickeri och hantverk och att som en doer. Du får rätta mig om jag har fel, men nu kommer jag bara att reproducera en klisché, för jag känner ju inte dig. Nej. Men att du liksom får saker och ting gjorda. Jag såg någonstans att du hade hittat några vackra gamla dörrar, och vad gör man om man hittar två glasdörrar? Jo, man kan bygga ett eget nytt rum i ett hus som inte ens hade ett rum. Sådana där saker gör att, du vet, jag, och, jag, jag har haft en spräckt glasruta som gick sönder när någon kom och skulle putsa fönster, en ganska dålig firma uppenbarligen. Det blåser in sin åt helvete och det har gjort i några år. Jag har satt upp en kudde för det fönstret eftersom det blåser på en av sönerna som sover under det. Och den kudden har suttit där. Och den är fryst nu. Den är fryst. Den, jag skojar inte. Det är så jobbigt för mig, uppenbarligen, att ringa ett samtal till en, inte vet jag, glasmästare. Hej, kan du komma byta en ruta eftermiddag? Det kan jag inte göra. Men kudden kan man försöka foga in eh, kväll efter kväll. Flytta hela familjen på andra, till andra sidan jorden kan man göra. Men att göra som saker som, som ger ett snabbt resultat sådär, det, det kan jag inte. Men det kan ju du. Så jag tänkte att sådär, jag skulle tycka att det var roligt om jag kunde få lite, bli lite inspirerad av det som du, det här lite handfasta, jag kan göra helt fel. Att få att bara få testa och lära mig saker som du gör. Man ringer upp ett samtal, man bokar det, man fixar. Du, man har miljarder kanaler, man ordnar grejer, man bygger. Jag vet inte hur länge du har varit i branschen, men typ... Hur länge är det? 22 år. 22 år av att göra bra grejer. Mm. Som också syns. Förstår du? Mitt jobb. <laughs> det är som fotspår i snön. 
Det smälter ju, sen är det borta. Ja, det kan, det, det kanske finnas i, i folks medvetande, men, men ja. det finns ju ingenting du kan gå in igenom. En, en vacker dörr. Mm, nej, men jag tänker vi har ju alla våra, våra sådana saker, tänker jag. För mig är det ju, jag är ju händig. Och tycker att det är, för mig går det ju, det är ju väldigt, väldigt kul. Och jag är en obotlig tidsoptimist. Ja. Så att varje gång så är jag så här, ah, men där, jag är på en timme. Och så tar det ju tre dagar. Och jag fattar, alltså jag är, så jag, jag är nästan det jag måste kalla mig korkad, tror jag. Ja, för, för att, att jag inte, för att jag går på grejen. Jag gör om det gång på gång på gång. Och tror att det ska liksom vara klart, sådär. Um, nej men, jag, men, jag, okay. men jag ska säga tack Jag kände som att jag blev väldigt inspirerad För att du ser mig så mm. och, jag, jag och så säger du direkt att du är hjärtat. korkad Nu måste jag tänka om <laughs> Nej men jag menar mer korkad mm. i liksom Att jag inte förstår riktigt i Men jag tror att det har varit en liten så här, en, en grej till att jag har gjort Ganska mycket saker att, Kanske en liten så här, naiv barnslig förtjusning I att hitta på saker mm. Och inte riktigt inse vidden av det Alltså lite mm. som jag sa började med att jag Ja, ah, men en podd med Eva Röse. Alltså, så här, mm. så bara, oj, nu fick jag storhetsavsinne och ramet i henne och liksom få mer i dig. Men okej, okay, jag provar. Mm. Och så nu sitter vi här. Mm. Då händer det ändå någonting så. Så på det sättet så... Men då tänker jag att utmaningen till dig faktiskt ska bli att du ska komma tillbaka nästa vecka. Och då skulle jag vilja att du hade lärt dig tre fraser på indonesiska. Ja. Um, och de fraserna ska vara Hej, jag heter Isabelle. Mm. Jag arbetar med... Och så får du se vad du arbetar med. Jag bor, så får du berätta lite om var du bor och hur din familj ser ut. Mm. Är du med? Som en liten presentation. Ja. Om du Visst. skulle komma upp på ett kontor i Indonesien och mm. pitcha dig själv. Mm. Den pitchen vill vi höra. Mm. Det, ja, jag är med. Och, och, och min enda utmaning ska vara att jag ska applådera när solen går upp. Alltså jag känner att det, det, det gör jag gärna. Om det är det du kastar åt mig. Är det det, är det, det äpplet jag ska ta? Nej, är okej. Då måste vi... Öka det här gamet lite mm. känner jag här nu. Du kan få fundera på det. Mm, det kanske är att du ska fixa den där rutan då. Helvete, varför? <laughs> Okej, <Okay. laughs> på riktigt. Ja, på riktigt. Såklart jag ska. Ja. Det är då du ringer mig. Alltså. <laughs> Tjena, känner du någon hantverkare? Jag äh, vill komma över på en fika här. Ja, jag kan fixa. Bra, ja, det är okay. problem. jag ska ja. göra det. Det är väl ska... bra. Oh, jobbigt. På riktigt känner jag nu. Jag fick lätt ångest över att... Jag vet inte varför. Jag ska fixa den där rutan. Såklart. Ja, det är klart. Mm. Då så slipper sönerna frysa. Mm. Mm. Frost frissa varje morgon när du vaknar. <laughs> Hur ser det sånt ut? Det är liksom spikes. Ja, det är mycket, de har mycket surfhår. Vi har ja. rätt mycket hår i min familj. Det är väldigt mycket hår. Mm. Och det är mycket surf just nu. Ja, det är som mycket gäller. hår. Ja, men det, det har du rätt i. Ja, det är jag har liksom, jag, du är väldigt privat. Ja. Jag har väldigt mycket integritet. Men på ett bra alltså, sätt. Alltså, det är, varför skulle det inte vara bra? Men det du känns så stabil och stark och att man... Ja, vi vet inte riktigt vad som är innanför där riktigt. Men Nej. på ett bra sätt. Bara kaos. Eller <laughs> det eh, liksom psykadeliskt <laughs> kaos. Men eh, håret har Håret har du sett genom åren, ja. Det blir mycket det. Hon med håret. Eh, ja. Är det så med håret? Nej, nej, nej. nej men, det, nej. men det, det är ett bra hår. Ja. <laughs> det kan man använda sig av. Ja, men ni ska veta att när man träffar... Som sagt, vi känner inte varandra. Och nu har vi sagt det någon gång. Ska jag sluta säga det nu? För snart gör vi det. Men, mm. men när du kommer in i ett rum så märkte man det här. Det var som att folk satte sig ner nästan som små hundar. Och var så här storökt tittade på dig och viftade med svansen. För du har sån himla presence. Det är fantastiskt. Det är inte ofta jag har upplevt det faktiskt. 
Så coolt. Tror du att de skulle hålla med om att de satte sig som hundar? Nej, men alltså jag menar inte att de var så som slavar. Men alltså fel liknelse. Det var det första som kom upp i huvudet. Det var inte att de så här, åh nu spin-. Men det var liksom, skinn upp som solar då. Vad fint sagt. Ja. Det tar vi med oss. Ja, vi tar med oss det. Mm, nu går vi vidare. Det är ju kanske lite att jag... Mm. Nej, men det var väl också... Se, alltså, det är, du jobbar ju mer ja, det. Och har, precis. Alltså, det är inte så det konstigt. Kanske det. Jag har ju alltså, ägnat ganska mycket tid åt att ja. stå framför folk. Det är väl lite det som jag ja, gör men, precis. men oftast inte privat. Nej. Så det är rätt roligt. Ja. Mm. Är du så som många... Många sko... Jag tycker varenda intervju man läser så är det så här... Ja, oh, jag är jätte på scen så är jag så himla utåtriktad. Och sen är privat så vågar jag knappt gå fram till Ica-kassören. Nej, det är helt fel. Nej. Jag är inte så. Eh, absolut inte. Eh, jag, jag har inga problem med det alls. Jag känner mig... Jag, jag har ju genom åren blivit också eh, orädd, så att säga. Mm. Eh, så att jag är faktiskt helt... Jag känner mig oftast ganska bekväm. Eh, det betyder inte att det finns saker som jag tycker är jobbigt. Men just att möta andra människor här, som jag är inte rädd för. Och mer och mer känner jag ett starkt behov av att liksom stå stadigt och kunna stå för en åsikt. Och det skulle jag vilja prata om i den här podden också. Att jag upplever att det finns ett klimat nu när vi hela tiden måste gardera oss och säga en sak och samtidigt säga en annan. Det blir väldigt svårt att stå för en tydlig åsikt därför att det går så mycket blixtsnabba drev och man släpper lös vargarna på en gång och folk är rädda och därför måste de börja gardera sig och bli väldigt otydliga och fransiga i kanterna och också upprätthålla någon slags fasad som blir... Hal. Så vi förstår inte. Till exempel, det kan vara allt från folkvalda eller offentliga personer eller någon som ska ha en stark åsikt som man ska kunna förstå vad man ska välja eller tycka någonting genom att lyssna på någon som kan något. Så ibland så är det sån ängslighet. Därför att vi är rädda för att stå för en stark åsikt om det kan hända att det finns någon annan som tycker annorlunda. Mm. Och det är ju livsfarligt. Livsfarligt, verkligen. Eftersom jag kanske har en väldigt stark åsikt. Men om du kommer och lär mig någonting nytt. Så kan jag också få säga, jaha jag fattar, okej vänta. Får jag höra om igen imorgon, jag ska tänka på saken. Mm. Kan man faktiskt få komma tillbaka och säga, det har du rätt i. Jag hade nog fel. Jag kanske... Om man måste kunna få ändra en åsikt om det nu är så att man plötsligt ändrar sig. Ja, lär det sig är något så, nytt. så viktigt. Så att eh, jag är ganska orädd i att... Ja, jag är nog ganska orädd. Folk får väl dreva då och trolla och hata eller vad det nu är. Men, men man ska ju inte vara rädd för det när man kliver fram. Eh, för då blir, får man ju munkavel innan man ens har börjat leva. Mm. Så kan vi inte ha det. Nej. Så ska vi inte vi ha det. Nej, men det går, det går inte. Jag tänker på politiker till exempel också som kölhalas direkt mm. så fort det har kommit ut någonting. Och då pratar vi om karriärer som har pågått Väldigt, väldigt länge. Och det, alltså, hur många politiker finns det sen att ta av? Jag menar jag. det. Alltså, så, hur Snacka. många vill bli politiker? Vem? Alltså, så här. Snacka om att urvattna. Så här, så här. Du, ska, du ska dreva på någon och du ska avsätta någon så fort den personen gör ett fel. Mm. Och sen så ska du börja en väldigt lång liksom, eh, period när du ska försöka hitta någon att ersätta den här personen med som besitter en enorm kompetens. Och det är för att den människan inte får säga så här, ja, hörni, jag hade fel eller jag, slant, jag, jag uttalar mig jävligt klumpigt. Förlåt, det var jätte mm. onyanserat. Jag ber om ursäkt för det. Jag menade att. Men det är inget som är intresserade av att lyssna på vad, vad, vad menade du på riktigt? Utan vi bara så här, märker ord blixt snabbt. Mm. Och så reproducerar vi det ordet hela tiden. Och så gör vi drev. Om det kan vara i tidningarna eller liksom eh, dessa. Det är alla Facebookartiklar. Ja, inte eller, vet jag. Ja. Vi, vi, vi reproducerar skit. 
Så jag skulle vilja slå ett väldigt starkt slag för källkritik. Och också i vanliga sociala sammanhang. Fikarummet, parmiddagen, you name it. Konstant fråga, hur vet du det? Vem har sagt det? Var du där när de sa det? För att det är väldigt vad det slängs med. Alla vet det och alla säger och det är många som. Vilka alla? Ibland är det bara två personer som har sagt det. Det är ju en sån här jättestor grej också tycker jag. Att man ändrar riktlinjer på stora företag och grejer. Alltså på att någon har sagt något. Mm. Men vad mer än någon, precis som du säger? Mm. Om man verkligen går in och kollar. Ja. Det, det är intressant, det kan man använda. Jag har ju arbetat mycket så här, jag missionerar ju mycket för gift, giftfritt levande och mm. ekologi och liksom, eh, hållbarhet på olika sätt. Och det kan jag komma in på senare varför och hur det började. Men jag har under ett antal år blivit någon slags talesperson för många, eh, för detta tydligen. Och det är jättefint och jättebra. Men då har man också i och med det här förstått konsumentens kraft. Så att när det, det, detta vi just har talat om kan användas på ett positivt sätt. Genom att det räcker att du går till din vanliga dagvaruhandel och ber dem köpa in någonting som de inte har. Alternativt ber dem sluta sälja något skit som de har typ nocco. Förlåt, jag ska inte säga det. Jag, typ, ja, men... Det här är inte Sveriges Radio. Så du får... Nej, just det. Nej, men typ, något... typ skit liksom, mm. som innehåller bara massa kemikalier mm. och vänder sig till barn. Eh, skulle vi komma, om jag skulle komma till liksom, Janne Banan som har butiken och, och säga en dag att jag vill att ni köper in det här eller jag vill att ni slutar sälja det här så skulle han kanske ta med sig det. Men om jag skulle skicka, komma tre dagar i rad och dessutom skicka in två kompisar till så att vi kanske är, är åtta personer som har sagt någonting. Då skulle han ta med sig det och tänka att jädrar, här vill man inte, eller här vill, vi, här vill de att vi ska köpa in detta. Och det kanske bara är åtta röster som har bett att få köpa in giftfri mm. banan eller så. Men det blir en konsumentmakt. Visst. Men om det är ett stort företag eh, som får uppleva att det är en åsikt, till exempel Liv Strömqvists konst i tunnelbanan i Stockholm. Eh, där man ibland liksom, bland annat ser liksom, eh, mänstrosa. Så kan det räcka med att det är fyra personer som har hört av sig. Så tycker Sverigedemokraterna mm. att det är kraftigt motstånd mot konsten. Alltså det var ju helt galet. Vi kanske måste förklara det här bättre än om inte har sett mm. det. Men Sverigedemokraterna har gått ut på Facebook och lagt upp en, en tvådelad bild med då en teckning från Liv Strömqvist mm. och under typ något gammalt barock mm. nationalmuseumsk mm. vy mm. och skrev nu till valet att ja, i våra tunnelbanor så vill vi ha det här eller det här. Mm. Och det kan man väl säga en gång för alla att sluta lägga i, liksom, konsten mm. är icke-politisk. Jo, den är politisk men ni ska inte lägga i vad vi ska ha för konst. Nej. Det är helt absurt. Och Liv Strömqvist konstutställning, eftersom hela Stockholms tunnelbana är ett stort venissage så kommer det flera bilder ur en serie som heter The Night Garden tror jag. Jättehäftigt, jättemäktigt. Och konst ska ju provocera och uppröra. Mm. Men politikerna får ju inte gå in och styra det. Nej. Det är faktiskt livsfarligt. Vad ska de styra härnäst? Vilka böcker vi har? Eller vilka pjäser vi spelar? Sen kan man ju ha åsikter. Mm. Vissa tycker att det är härligt med liksom ett stilleben. Mm. Kan man få tycka. Ja, men jag tänker också om vi går tillbaka till det med, med åsikter och att, man, att det, det blir så himla svart och vitt nu för drevet mm. går och man mm. går inte tillbaka och säger och sådär. Så, så, um, gud, nu tappade jag bort mig bara för det. Fan. <laughs> jag tänkte att vi skulle göra en koppling till... Um, du får fortsätta prata. Jag, det kommer. Det kommer, det kommer. Um, vi pratar om politiker och vi pratar om uh, att inte Jo, nej men precis. Nej men, om vi ska återknyta det här som du, du sa i början med att, att om det är svart eller vitt och 
och att det går väldigt hårda drev väldigt snabbt så är det så här, man glömmer ju också bort vad demokrati någonstans är. Att demokrati är inte så här, ja vi väljer någon som sen väljer något och sen är det vidare ut. En demokrati är en, en, en slipsten typ, eller kanske fel. Det är, liksom, det är ett gnidande, det är liksom ett ge och tagande. Här får du lite, så får jag lite, och så får vi lite, och så, får jag, och så håller du på så där Länge, länge, länge. Det är inga stora så här, tjoff, 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 yxor som, svajar, som går, mm. som det är nu. Och det, mm. det är därför jag tror också att vi... Alltså man pratar om att demokratin lite är i fara, vilket mm. jag också är rädd för att mm. det är när det blir så där svartvitt. Att man glömmer bort det där, att det är ett hårt gnisselarbete någonstans. Vi, det var för ett antal veckor sedan så var det en kväll på Dramaten i, i, liksom, i kölvattnet av kan man väl säga. MeToo och tystnadtagning och så vidare mm. så var det inbjudna eh, olika aktivister från olika delar av världen eh, kvinnor och eh, bland annat eh, del, liksom medlemmar i Pussy Riot som har suttit fängslade och det var en, en kvinna från Ukraina som har arbetat jättemycket med politiska frågor och bla bla um, och då var det en av dem som har alltså suttit som politiska fångar alltså suttit fängslade för sina åsikter och tagit sig ut och som sa till eh, kvinnorna då eller människorna helt enkelt men det här var ju, vände sig framförallt till kvinnorna att eh, vi i Sverige, det här gäller ju alla men att vi i Sverige tar ju vår demokrati så självklart mm. vi har glömt bort kanske hur den har kommit till Eh, som du säger, gnide och gnissel liksom, vilket enormt arbete som folk före oss har gjort i kvinnorörelsen vilket enormt arbete kvinnor före oss har, har bedrivit för att vi ens ska kunna ha rättigheter eh, och hur snabbt hur snabbt det kan med liksom en knäpp, knäpp med fingret så kan det försvinna och det kan man tänka är liksom konspiratoriskt och hypokondriskt så att säga, politisk hypokondri men så snabbt kan det försvinna för det har hänt i andra länder Precis. Och hon sa så här, ni får inte glömma bort hur, vi, ett, hur bra ni har det just nu, men hur snabbt det kan försvinna. Och ni är alldeles för tysta. Mm. Ni är alldeles för tysta. Mot, hur menade hon då? Hon menade att det... Så det demonstrationer och ja, sånt? Eller hur det, vi man... som har röster... Mm. Vi som har en röst och kan använda mm. den utan att bli fängslade... Vi måste använda den. Mm. Och eh, vi måste använda den mycket, mycket mer. Och eh, det, det finns en överlevande eh, från, från eh, förintelsen, Heidi Frid, som eh, min eh, kamrat Alice, som nu är kulturminister, eh, hade träffat Heidi och, eh, för länge sedan vid något tillfälle. Och det här är en historia som jag bär med mig och reproducerar och eh, delar. Och då hade Heidi haft ett föredrag och berättat om sina erfarenheter. Och då hade Alice frågat henne, vad kan vi då, vi, vad kan vi göra? Vi mm. som är kvar nu och lever när du försvinner. Vad ska vi göra? Vad kan vi göra? Och då hade hon sagt att ni måste ta varenda fight. Varenda fight. Och det betyder varenda gång som någon säger något som strider mot. Om det nu är vår demokrati eller våra mänskliga rättigheter eller vad det nu kan vara. Att vi måste gå in varannan gång, även om det är obekvämt. Återigen, på parmiddagen, i fikarummet, i, ett, som, i baren. Vem det nu är som säger saker som vi inte håller med om, så måste man gå in. För det var det som ingen gjorde när man började hämta folk. Nej, och sen går det för långt. På gatorna. Alltså ja. det är ju det, man är tyst och man är tyst och man är tyst. Ja. Och sen helt plötsligt så har det hänt en massa saker. Det, är det, som så, händ- det var det som hände. Oj, det blir den här landslide, alltså det här... 
lavinerna gått och då inser man så här, jag, jag har kunnat Grejen var, liksom, som hon beskrev, det var det som ingen gjorde. Man hämtade folk och ingen sa någonting. Nej. Och det här är ju en lång parallell, men jag antar att du som lyssnar liksom också förstår vad jag menar här. Att vi måste ta varenda fight. Och det är vår uppgift. Vi är, vi är för tysta. Mm. Vi som kan använda våra röster och prata, vi måste göra det. Mm. Så därför sitter vi här idag. Därför sitter vi. Bland Precis. annat. Bland annat. Mm. Ja, men, och jag tycker det är ganska intressant att analysera lite också hur vi har kommit hit. Alltså vad är det som har gjort? Jag tänker också att hela den här fighten har tagits vilket har gjort att vi har fått det väldigt, väldigt bra. Och så har vi liksom glömt bort att fighten... Ja. Att man tog fighten förut. Mm. Och har bara tagit det för givet. Att mm. så här har vi det i Sverige. För det har alltid varit så här. Nej, mm. det har det inte varit. Nej, och det kan försvinna. Nej. Och jag tänker, en grej som jag tycker är bra att tänka på också är att man är... Jag skulle vilja påstå att man aldrig, aldrig är ensam. Mm. Att tar man fighten så finns det alltid någon annan i gruppen eller i rummet mm. som är med dig. Oftast behöver man inte säga mer än stopp. Nej. sluta, ställas upp, gå därifrån alltså så här, börja med det det mm. behöver inte vara att man ska göra plakatet och stå i lunchrummet med mm. vilken bra idé, ja, det kan bli nästa utmaning jag ska ställa dig med ett plakat nästan ja, men, kanske, men kanske sådana grejer man ska tillverka så här, mm. stoppskyltar typ så folk får sätta, ja, men, så, men börja för jag tänker man måste lära sig det blir så här att ja. vi har glömt bort det där vi har glömt bort att prata det så här, mm. var Börjar vi då? Mm. Um, när, vi var vi i, när vi var i USA nu så gick mina barn på sån martial arts. Mm. Och det var så väldigt bra grej. För att den, var, den, den mästaren implicerade också eh, att det var life skills. Det vill säga att du lär inte bara liksom självförsvar och så vidare. Utan du, måste också lära dig, du måste också veta hur du beter dig utanför mattan. Så att säga on and off the mat. Du måste veta hur du beter dig på skolan, hemma, med andra. Du måste veta var dina gränser går. Och barnen fick öva sig på eh, allt möjligt. Och de fick inte liksom sin, bli uppgraderade om de inte kunde visa hemifrån att de skötte sig hemma och att de kunde ta ansvar oavsett om det var skola, bädda sängen eller visa good manners eller att de också skötte sitt skolarbete då kunde man även på liksom, martial arts-klubben få bli uppgraderad och få nya färger på bältet och så. Men där fick de öva sig på att till exempel säga att någon attacker skulle ta tag i dem då klassiska USA-skräck men liksom, någon åker förbi dig och ska ta, stoppa in i en bil fick ju barnen lära sig. Hur man då ska liksom, inte bara slå ifrån med armen utan man måste lära sig skrika. Mm. Och de ska lära sig skrika, no, stay back. Mm. Och, det, och i början skämdes ju min, alltså de var ju så ovana vid att använda röst högt i en grupp. Gud, det är ju jättesvårt. Det är jätte, tänk dig själv att du står någonstans. Menar, vi vågar ju knappt höja rösten om det inte är på en fotbollsplan och man ska skrika liksom mm. obsceniteter, vilket är ett jävla skit. Men... Att de fick öva sig att slå ner armarna och, och sätta upp händerna i en slags liksom karateförsvar och skrika no, stay back till någon. Och bara det tänker jag så här, om någon skulle sno din plånbok på torget och man, då skulle man ju knappt våga ropa stoppa tjuven. Alltså vi har ju knappt en röst längre. Nej, visst. Förstår du? Man, måste ju ö- man, man skäms ja. ju, man, får ju, man blir ju röd i ansiktet liksom, om man skulle ropa Gud, högt. Jag blir nästan liksom generad bara du säger. Jag vet. Ja. Här blir också ett uppdrag framöver. Ja, visst. Att ställas och Ställa ropa högt. Jag menar, ja. även jag som har det som jobb, mm. jag är ju liksom en, jag ropar ju mm. på något sätt va. Men rent privat, att mm. våga, ö- att som du säger nu, bara säga stopp. Vi måste träna på mm. det. Och det här kommer bli små övningar vi ska ha. Och det tycker jag är roligt alltså. Mm. Och spännande. Visst. För det är så pass enkelt. Jävlar, jag är inte van att använda min Nej. röst här. Nej, och, men det är det som blir lite också den här 
klassiska någon har en väska på sätet bredvid dig på tunnelbanan eller bussen och du kommer och, och någon, eller du har din väska och någon kommer att sätta sig och så blir det så här flytta på din väska och så här. Och man bara, liksom, för att jag tror ja. att man, inte, man, man vet inte hur man ska Nej. säga det. det är liksom, pendlarna slagit över så lång tid att ja. inte använder rösten. Att man inte ens vet så här, ursäkta jag vill Nej. sitta här, kan du flytta på din väska? Det blir så här, Nej, man kan inte på din väska! Alltså, man bara, okej, okay, jag hade bara väska. Ja. Det var, bara, var ingen som satt där förut, Nej. nu var det visst det. Jag satt i andra tankar. Alltså, ja. Det blir så himla det är, så stort. det är så läskigt att närma sig Grej folk. Att man inte och det är också väldigt bra då att ni ska liksom byta mm. land. För vi har lite att lära från många andra ja. delar av världen. Där man liksom pratar, det gäller faktiskt i USA också, hej, var man pratar med varandra mm. konstant. Eh, och hälsar trevligt. Här behöver jag försöka hälsa på folk. Du tittar ju på en som man liksom, mm. eh, vill sälja, liksom, antingen att man kommer från någon välgörenhetsförening, alternativt liksom att man har ett Afrikabrev i fickan som man försöker sälja in och sno pengar. Alltså folk är så misstänksamma så att säger man hej så kan man nästan få att någon skriker jag känner inte dig. Nej, Nej jag ber om ursäkt. Lite den. Det är ja. roligt. Alltså det är kul. Det är så roligt och, och sen samtidigt så när man väl börjar så tycker jag att det går ganska snabbt eller att det blir... Ja men man blir så glad när någon liksom... Ja folk blir ju glada. Alltså ja. man blir ju glad själv också när någon säger något. Eller om man har en fin rosa kappa på så någon säger så här, gud vad roligt att du har lite färg på det så, ja. Man, ja, så kan man säga det till någon annan så, här. så ja. det är och så går man därifrån och känner på fickorna, så här, var, det här mm. nu, var det någon som tog min plånbok nu när de mm. sa det här, snälla <laughs> alltså, det är roligt nej men man tror ju oftast också, alltså det är också lite det här klimatet som vi har nu, att det, det har ju aldrig varit så tryggt som det är nu, det har aldrig varit så lite terror då, det har aldrig varit så lite Eh, våldsbrott, det är inte... Alltså, det, det, det är säkrare enligt all brå, brottsstatistik. Det är klart att man kan vrida och vända på det där på massor olika mm. sätt, men det är ju det man faktiskt läser. Men folk har aldrig känt sig så otrygga. Mm. Och det, det där är ju ett problem i att känner man sig otrygg så blir det otryggt. Mm. Men det blir ju också det här att det målas ju upp. Mm. Och det där märker jag också. Man blir så himla påverkad hela tiden i så här, ska jag göra det här eller ska jag inte? Eller? Jag lyftade ju för några veckor sedan. Ja, ah, så bra. Berätta. <laughs> Men alltså, jag, var i, jag har landställe uppe i Dalarna i Leksand och skulle åka hem och jobba innan familjen i Stockholm. Och det var snökaos och gick inga tåg. Och jag skulle bli strandad i Borlänge. Och så har jag, jag, jag blev kallad för decibel när jag var barn för jag pratade ganska högt. <laughs> så det var någon som hade överhört att jag hade pratat i telefon och var så här, jag kommer inte hem, jag ska jobba så här. Så då kommer en man i typ 55-60 års ålder fram till mig och bara, jag ska till Stockholm nu, ska du åka med? Och jag bara, det är klart. Och sen bara, men vänta lite här. Ska uh-huh. jag sätta mig i en främmande mans bil mm. och åka i tre timmar? Eller åka, mm. var vet jag jag ska åka? Mm. Och det är då gör man ju den här liksom... Man tittar på honom ja. och bara säger, men honom kan jag ta. Varför tänkte du så? Vad hade han på sig? Hur såg han ut? Nej, men han var en vanlig ekonomisnubbe. Alltså en vanlig jo, jo. gubbe. Mm. Eller förlåt, han var inte gubbe. Han var jätte... Liksom, mm. En man. Ja, men en man. Ja. Förlåt, jag ska verkligen inte säga gubbe. Det var lite mm. otrevligt. Han en man. var en vanlig man. Mm. En vanlig svensk man. Ja. I en vanlig typ vit svensk Volvo. Ja. <laughs> alltså så. Och jag pratade samtidigt i telefon med min kompis. Och liksom hon började fråga mig en massa saker. Jag var så här, jag ska visst åka med en man här. Och tar regnumret. Och så här, det här är en Volvo, bla bla bla. Mässar till henne. Och hon bara, mässar mig varje halvtimme. Uh-huh. Och jag sätter mig bilen. Och jag, så här, halvtimme, det kan hända mycket på Ja, jag vet. Och så, så, han, och så började vi åka. Och så var det så här, 
vill jag fortfarande vara trevlig för den här mannen erbjuder mig faktiskt komma hem mm. snabbt och bra det var en mm. säker bil och jag frågade lite så här, du kör väl försiktigt fick jag ur mig liksom och sen innan så skickar jag innan du stryper precis, mig precis innan du stryper mig mm. och sen så skickar jag ett sms till min man eh, som bara svarar så här haha jag var trevlig typ och jag var så här va är han inte orolig för mig? Det blev värre på honom. Och, sen så, och, sen så, och det tog kanske en halvtimme för den här mannen började också berätta. Han skulle på arbetsintervju i Stockholm mm. och hade typ mörkat här för sitt jobb. Och vi satt och snackade. Det var jättetrevligt. Han mm. var jättevanlig, jättesnäll. Ville mm. bara, han hade tänkt åka tåget så han kunde jobba på tåget. Så han mm. hade bilen utanför. Men körde istället då. Mm. Uh, och han berättade att han hade någon landställe utanför Borlänge. Och då när vi åkte förbi den skylten så tänkte jag så här, svänger han av nu, svänger han av nu. Svänger, vet, så här, för att du vet, tar jag honom till stugan. Ja, liksom, ja men fy. Ja, men... Ja, jag vet, jag vet Och så precis. är det så här, de flesta är ju snälla. Ja. Och händer en sån grej så händer det typ ändå. Alltså, när det, alltså som nu, det har varit någonting... Alltså, jag vet inte. Det är, liksom, ja, ja. Det är svårt uh. för oss att... Uh, um, vi måste öva oss på tillit. Mm. Och vi får inte vara naiva. Nej. Uh, vi ska liksom kunna läsa av alla koder och det är liksom men hur inte, gör man det, det kan man ju inte för som du säger så här, det var en helt vanlig man ja det är en, var oftast en vanlig man ja. det är inte så att det kommer in någon med huva uh, det har jag i och för sig råkat ut för med huva uh, men ja det, ja det är inte så att jag menar, så jävla många blottare om man har sett genom åren Just. vad är det frågan om men har de försvunnit nu? det vet jag inte det är ingen som pratar men, om blottare längre i alla nej, fall sidospår men, men. Alltså så många blottare man har. Vad är det frågan om? Stoppa in den jävla snarare. Alltså, alltså jag är men, ju korkad. Men, Förlåt, dick pics. Det är väl nutidens Ja, det kanske är det. Ja, det är det väl. Precis. Men vi, ja, det är så mycket frågor här nu. Ja, nej, men, fortsätt jo, nej, men jag måste tänker vi komma att, tillbaka jag, jag tänker bara att, att vi, det är ju alltid bara en vanlig så kallad, så, så, så att säga, en vanlig man. Mm. Vilket gör att det blir, det är ju vidrigt att man ska behöva vara rädd för liksom, här och fru tekopp liksom, mm. som är helt så här vänliga och bara vill. Um, så det, det, det vill jag också gärna såklart prata om. Men att vi måste våga öva tillit och vad, vad härligt det är när, vi, när, det får, när du får berätta om att det var bara en helt vanlig lyftning. Mm. Uh, och sen så samtidigt så vill man inte uppmana folk att lyfta. Och så Nej. dubbelt är det ju. Fast man borde ju få kunna det. Och själv har man ju åkt liksom på lastbilsflak i sin ungdom. Jag tog ju bussen ner till Österrike var 14 bast på liksom. och mina föräldrar tyckte det var toppen mm. och jag fick ta hand om min 13-åriga kompis pass och hennes pappa sa nu får du ta hand om mig för att hon är yngre och så åkte vi på autobahn i natten i buss och gick av i liksom bensinmackar och lånade toan och hade, jag menar, Men skulle du låta din 14-åring göra det? Nej det, får, det, det går ju inte men man måste ju liksom man, han, å andra sidan är jag nej, han är ju en pojke eller han blir ju en 14-årig pojke och det vet jag inte hur man ska tänka kring det. Det är ju lika farligt. Ja, att vara ung. Att vara ett, sätt ett är ungt barn alltså, ute på autobahn ja. är väl aldrig... Idealt kanske. Idealiskt. Eller så måste vi liksom tänka på vad vi återberättar. Och det gäller ju pressen också. Om vi återberättar bara skiten. Så är det ju det som vi sen tar mm. diskuterar i fikarummet. Eller om vi också kan berätta andra saker. Som kan inspirera människor att säga do good. Precis. Men jag tänker lite i det här med att lära sig några saker, att man inte behöver ha så mycket kött på benen, att det räcker med att kanske bara säga stopp, så tänker jag att kanske att det kan vara vettigt att också återberätta bra saker på Facebook som till exempel nu i byn där vi har hus mm. så gick det rykten om att ah, det har varit massa inbrott mm. och så kommer jag upp och pratar med en granne nu för jag har inte varit uppe mm. och frågar hur var det där med inbrotten och sånt mm. 
Han sa såhär, nej men det var någon släkting som hade varit och låna en, vet, en spark. Men det är ingen som skriver det på, på Facebook. Och då är så här, jag och vi är kanske 100-150 personer där. Mm. Så är det ju känslan av att det har varit inbrott i den här byn. Men det har det inte varit. Och då känner jag också så att då måste man ta sig tid att gå in och göra ett inlägg till. Hörrni, det var inte inbrott. Mm. Eller det gick bra. Eller mm. vi hittade den där, eller vad det nu var. Mm. Så att man får de där goda, alltså att det onda väger upp mot det goda på något sätt också. Jättebra. Det här är också roligt. Sånt, här vill man, sånt som har blivit fel, alltså det är faktiskt väldigt kul. Jag har så många historier på det här. Men liksom ett förfluget ord som sen blir en lavin. Precis. Sånt är ju intressant mm. att titta på. Därför att vi har ju alla ett ansvar med vad vi berättar. Eh, nyss så, så drog du fakta till exempel från Brå och då skulle jag, mitt, mitt, mitt inre vill ju avbryta det och säga hur vet du det, vad har du läst det för det, vi måste ju tänka på vad vi berättar sen kan man ju dra liksom skrönor och saker från men, men just det är så intressant att vi kan snabbt om, om man bara påstår, nu påstår jag inte att du sitter och liksom hittar på men om man hela tiden kan luta sig mot statistik så här i ett samtal man kan ju inte heller, hejå, man kan ju inte heller ifrågasätta när någon säger jag har läst det men man måste ju frågasätta. Mm, det måste man ju. Hela tiden. Och det är väl jättebra att du frågasätter mig i det också. Du får återkomma ja. med. Bara. Nej, men liksom ja, men jag att... måste ta... Och, 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 ja. Det här är som jag ägnar mycket tid åt det. Och blir ofta ganska så här, en party pooper. Men att folk... Man, man sitter och pratar. Och man berättar hur saker är. Man killgissar eller man liksom kvinnogissar. Och man berättar hur saker är. Och sen har man inte riktigt på fötterna. Men alla som sen lämnar rummet har ju fått med sig en sanning som kanske inte är en sanning. Och så bygger vi liksom fördomar och konstigheter. Mm. Och därför menar jag att alla har ju ett ansvar. Alla, alla, alla. Det är som att om jag har en sexåring som på riktigt tror att det finns en val som, har, som kan äta upp ett stort oljetankfartyg. För han har sett det. Han har sett det på Youtube. Och, och, och där, där är vi lite så. Även vi vuxna. Vi har sett det på riktigt. Vi har hört det eller vi har läst det. Men frågan är vem avsändaren var. Och, det är ju en ja, och inte ens det går ju att lita på längre. Har du Nej. sett de AI-genererade nu klippen som man ser mm. så sitter någon skådespelare typ bredvid Obama och hans mm. mun mm. förs in i bilden mm. på Obama så han kan säga vad som helst. Mm. Alltså, jag gillar pruttar och då, är det liksom, då säger han det. Och det ser helt verkligt ut. Så mm. att det, är ju så, det kommer ju bli viktigare och viktigare. Ja. Eh, framförallt om du lägger in andra repliker i hans mun ja, men just den som var ganska ofarlig ja. men det kan ju ja, bli, precis. Det kan ju bli dum, kanske. Ja, ja. ett dumt exempel nej det var toppen exempel, han ja. kanske gillar det det kan inte mm. vi veta ja. och det, då har, det har han rätt att göra så att mm. säga, va? det är hans det är hans, det är hans, det är hans, det är hans nisch mm. <laughs> ha. ja klockan tickar och tiden rinner iväg det är ju spännande att sitta på en andra dejt och känna att tiden flyger det är ju en väldigt bra det är, en bra start. det är en bra start. Och det här är en start. För oss och för dig som lyssnar så är det här en, en, en första dejt. Mm. Jag skulle vilja använda den här plattformen till att dela tankar och åsikter eh, om samtiden och om mitt inre och mitt yttre på något sätt. Och inte vara rädd. Och eh, ta emot eh, det som kommer. När man slänger ur sig liksom, delar av en liten bit av sin själ och sina tankar ute i eten. Det ska mm. bli spännande. Vad säger du? Jag håller helt med. Och så förhoppningsvis att vi kan tillsammans med du som lyssnar och tillsammans när vi vill känna varandra inspirera varandra till att våga lite mer mm. på alla möjliga sätt. Ja. Och titta på olika samhällsfenomen med olika slags ögon och öron. Mm. 
och um, på olika sätt, tänker jag. Ja, gärna, gärna liksom spricka, spricka hål på fördomar och gärna mm. kontra med fakta och kanske granska fakta och gärna ta in liksom klischéer, titta på dem, vrida och vända på dem, se om vi kan punktera dem eller bekräfta dem. Eh, dela liksom erfarenheter. Och tänk att den här första avsnitten får väl vara som en slags en bred landningsbana eller en startbana. Och sen kan man ju nischa in sig så här på eh, ämnen. Verkligen. Och det finns ju mycket som helst. Jag, ska, jag kommer ju aldrig sluta prata. Jag liksom... Och hur mer man pratar, hur mer det föder. Och hur mer man börjar vara orädd. Hur mer man vågar göra. Ja. När man tar steget, tänker ja. jag någonstans ju. Ja, och ja. roligt. Så det kommer bli både högt och lågt. Alltså så lågt. Också. Det kommer bli så lågt. Det kommer bli så lågt. Jag vill prata om bland annat... Så till exempel, varför har inte du några byxor på dig? Nej, men det är för att jag tycker det är kul med köra ett ankeborg. Jag bjuder, jag bjuder på det. Jag vill visa mig, liksom, jag försöker öppna mig, bli mer naken. Ja. Och då tänkte jag att det här är en bra idé. Det var succé på tunnelbanan, kan jag säga. Jag förstår det. var eh, man's bread, fast på ett annat sätt, kan jag säga. Det var ingen som satte sin väska bredvid mig, om man säger så. Precis. Nej, men eh, på tal om det så vill jag också prata om... Eller det vill vi ju båda. Det, vi satt ju här lite i passen och snackade lite om porren bland annat. Mm. Och hur det är att ha barn och vara i en tid där porrestetiken och porren är så jädra eh, påverkar oss så extremt mycket. Och de som växer upp nu och vad man snubblar över och vilken liksom, eh, hur det smittar. Eh, och jag kommer på att börja en liten filmserie. Jag gör små filmer ibland men det kommer handla om porrenallergi. Och det kommer bli så roligt. <laughs> det kommer bli så bra. Alltså jag ser så mycket ja. framför mig redan. Ja, så att utmaningen till nästa vecka Isabel det är att du ska komma tillbaka med tre eh, fraser mm. på indonesiska. Heter det indonesiska? Det heter indonesiska. Mm. Mm. Och jag ska laga ett fönster tydligen. Precis, och du ska göra en sol... Jag ska applådera när solen går, går upp eller går ner för nu <laughs> fan upp har den inte. Jag ska, den när den, om den om den om någon går, går upp ja. så kommer jag applådera. Kan hända att jag också lägger upp det här. När du går upp. Det, det tycker jag, ska göra. jag tänker att jag måste också göra i, i någon slags... När du sitter och pluggar. Anda, precis. Aha, så, så får alla följa Kollektiv med anda så måste vi följa och försöka applådera solen. Ja. Som brasilianerna. Ja, och vi, vi vill gärna följa med när du sitter med din språkkurs och sträcklar. Du kan väl lägga upp något litet där? Ja, jag ska försöka. Det är klart jag ska göra det. Ja. Um, så hörs vi igenom en, om en vecka. Om en vecka. Ja, ja så kul. roligt. Tack kul att träffa dig. Ja, <laughs> Hej då. Hej då. Mina systrars historier dör inne inom mig Vi kommer aldrig hålla käften Du får vara bra som här